0: Eso es lo que el Señor tiene preparado para nosotros, un cuerpo que existe en un presente eterno de gozo y paz, que no conoce pasado y no conoce futuro, sino simplemente un momento eterno de paz y gozo.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Cuando alguien muere, se dice que la persona ya está en paz o en un mejor lugar. ¿Pero se puede suavizar lo profundamente difícil de la muerte? ¿Acaso no es contraproducente evitar hablar de las implicaciones eternas de la muerte? El pastor John MacArthur habla hoy de la realidad sobre que la muerte es el mayor enemigo del hombre y que debemos estar preparados para la misma. Esto es parte de la serie «El fin no es el fin» en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15 y veamos el capítulo de Pablo acerca de la resurrección. La resurrección de los creyentes es el tema de este capítulo. La Biblia promete una redención del cuerpo, no solo el espíritu, no solo el alma, no solo la persona interior, Romanos 8.23 dice que estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Ahora, Pablo tiene cuatro líneas de argumento. En primer lugar, hay una analogía. Él habla de una analogía para ayudarnos a entender la resurrección. Después él habla de la forma de la resurrección. Después él habla de los contrastes. Y después el prototipo de un cuerpo de resurrección. Comencemos con la analogía en el versículo 36. Necio. Eres necio porque crees que eres inteligente y eres un necio. Escucha lo que tengo que decir acerca de la resurrección. Primero él comienza con una analogía. Es la analogía de la semilla, el plantar semilla que produce algún tipo de resultado en lo que sale de esa semilla. Lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo, quizás un grano de trigo o algo más ya sea de trigo o de otro grano pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo esta es una analogía o ilustración realmente clara, poderosa útil la semilla es colocada en el suelo cualquier semilla, toda semilla es colocada en el suelo y muere muere se descompone en el suelo y a partir de esa semilla descompuesta viene una vida de resurrección. Una planta se levanta y esa planta es un tipo de cuerpo muy diferente que el de la semilla. De hecho, usted nunca podría identificar al ver a la semilla cómo se verá el cuerpo resucitado de la planta. Usted no podría saber al ver la planta tampoco... ¿Cómo se vería la semilla? Hay disolución y hay una diferencia, pero al mismo tiempo hay una continuidad. Una muere y al morir da vida. Es muy diferente de lo que produce. Entendemos que árboles enormes salen de una pequeña semilla. La diferencia no solo está en la forma, sino en el volumen, en las características. Decir que usted no cree en la resurrección del cuerpo no es diferente que decir que usted no cree que... Un roble puede salir de una semilla, pero es el mismo organismo. La realidad espiritual de nuestra identidad será preservada por Dios y resucitaremos para ser quienes somos con una nueva forma, un nuevo cuerpo. En segundo lugar, Pablo pasa de la analogía a la forma de la resurrección, ahí en el versículo 39. Es increíble reconocer el poder masivo, incomprensible, creador de Dios. No hay dos personas que son iguales, no hay dos plantas que son iguales, no hay dos animales que son iguales, no hay dos flores que son iguales, no hay dos pedazos de pasto que son iguales. Así también es la resurrección de los muertos. No vamos a ser resucitados como una especie de clones que nos vemos todos iguales. Vamos a ser quienes somos de manera única, como un cuerpo difiere de otro, así el cuerpo de resurrección del creyente va a diferir de este cuerpo, eso es lo que él dijo. Ahora habiendo dicho eso, hay dos puntos más en los pensamientos de Pablo, aquí, número 3, hemos visto la analogía en la semilla. Hemos visto la forma al ver todos los cuerpos por todo el cielo y la tierra. Los contrastes están en su mente, comenzando en el versículo 42, los contrastes. Esto es muy interesante. Se, hablando de la resurrección de los cuerpos, del cuerpo de resurrección, se siembra en corrupción cuerpo perecedero, resucitará en incorrupción, resucitará en un cuerpo sin corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La objeción primordial del griego que negaba la resurrección era que el cuerpo era corruptible y el cuerpo estaba sujeto a descomposición. Entonces, Pablo, nos está mostrando cómo esto deja de ser un problema en la resurrección mediante una serie de contrastes. Tenemos estos contrastes de manera muy, muy clara en los versículos 42 y 43. Sí, lo que murió era perecedero, lo que resucita es imperecedero, lo que murió fue sembrado en deshonra, pero es resucitado en gloria. Sembrado en debilidad, resucitado en poder, sembrado natural o animal, resucitado espiritual. Estos son contrastes. La vida entera para el hombre, desde la cuna hasta la tumba, está en este temor de corrupción. ¿Qué significa eso? Significa que el primer aliento que usted toma es el comienzo de su muerte. Esto es corrupción. He estado leyendo por mucho tiempo un libro fascinante llamado El emperador de todas las enfermedades. Es la biografía del cáncer, escrito por un doctor médico brillante de la India. Él es un escritor brillante, brillante. Él ha escrito un segundo libro que he comenzado a leer llamado Genes. Pero en el libro, el emperador de todas las enfermedades, él describe el cáncer. Y él relata esencialmente la historia entera del cáncer y la historia de la batalla en contra del cáncer. Y después de unas 1500 páginas, él llega al final y dice esto. Nunca... Jamás conquistaremos el cáncer. Nunca. ¿Por qué? Porque él dice, el cáncer es lo que significa ser humano. Es inconquistable porque es corrupción. Después de todas las páginas de hablar de la historia entera del cáncer, después de la historia entera de tratar el cáncer hasta la técnica más moderna en la actualidad... El resumen de su investigación entera dice, no podemos deshacernos de él. Es lo que nos define como humanos. Estamos en el proceso de corrupción. Él dice eso como un incrédulo. Vivimos en este temor a la corrupción. Algo nos va a sacar tarde o temprano. Pero hay una resurrección. Regresa al versículo 42. Entonces, se siembra cuerpo perecedero o corrupto, literalmente dice hay una resurrección de un cuerpo imperecedero o incorruptible. Entonces la vida de resurrección no es solo traer de regreso, como el rabino dijo, a algún cuerpo corruptible, sino es resucitar un cuerpo incorruptible. Pedro está hablando de eso cuando él dice de la vida futura del creyente que promete una herencia que es incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservado, guardada en los cielos para vosotros. 1 Pedro 1, 4. Así como nuestra herencia es incorruptible, imperecedera, así los que heredamos eso somos incorruptibles, imperecederos. Y en segundo lugar, él no solo dice, este cuerpo de resurrección es sembrado, un cuerpo perecedero, sino resucitado uno imperecedero, versículo 43, es sembrado en deshonra, resucitado en gloria. Hay, siembra en deshonra, esta es la deshonra de la muerte, esta es la deshonra de la muerte, no importa cuán inteligente es usted, no importa cuán... Apuesto, si usted no importa cuán brillante, si usted no importa cuán exitoso, si usted no importa cuánto haya logrado usted, usted comienza a mostrar señales de deshonra, de corrupción. El pecado cobra su factura. El pecado muestra sus efectos. Y toda su belleza y juventud y brillo y fortaleza y poder e influencia comienzan a desvanecerse. Y usted va de sea cual sea honra que usted recibió a deshonra. Y si usted ha llegado a preguntarse, por eso simplemente vaya a visitar un lugar para gente mayor y vea algunas de las personas más brillantes y más honorables en un estado de deshonra total. Todos llegaremos ahí a menos de que nuestra vida sea arrebatada antes. El pecado en últimas va a deshonrarnos, va a convertirnos en algo que necesita ser quitado de la sociedad y guardado y encerrado. La vida humana eventualmente se vuelve deshonrosa en ese sentido, en el sentido corporal. Siempre me sorprende asistir a un funeral y ver lo que le hacen al cuerpo para tratar de darle algo de honor, maquillaje, vestir a cadáveres en su mejor ropa de domingo, colocarlos en un ataúd elegante. Sin embargo, todos sabemos que esta es la indignidad definitiva, la deshonra final. Pero, dice Pablo, he resucitado en gloria. He resucitado en gloria. ¿Qué significa eso? En el retrato de eso, Mateo 17, gloria de transfiguración de Cristo. La gloria de transfiguración de Cristo es resucitado en gloria radiante. He resucitado en la manifestación completa de la intención divina en la creación. Esto no significa que seremos como Adán. No, no seremos como Adán antes de que él cayó. Seremos como Adán habría sido si él nunca hubiera pecado. Seremos glorificados. Romanos 8, él dice eso. A quien él ha escogido, él justificó y glorificó. Cuando salgamos de la tumba, no habrá deshonra. Seremos todo lo que Dios diseñó que la humanidad fuera cuando la creó. Gloria humana completa, radiando incluso la gloria de Dios, brillando a través de nuestra humanidad redimida y resucitada. Seremos como Cristo en su transfiguración, gloria radiante. Los santos son vistos en retratos en el libro de Apocalipsis, literalmente como radiando luz, vestimentas de luz y gloria radiante. Cuando morimos, somos sembrados en el suelo como una semilla que es perecedera. Somos resucitados sin perecederos. Somos sembrados como una semilla que está en deshonra. Somos resucitados en gloria. En tercer lugar, en el versículo 43, somos sembrados como una semilla en debilidad, resucitados en poder. Nada es más débil que un cuerpo muerto. Incluso somos débiles cuando estamos vivos. Nos debilitamos conforme pasa la vida. Estamos sujetos a la enfermedad, al dolor emocional, al fracaso a Las heridas no podemos cumplir nuestros sueños, no podemos cumplir nuestros deseos, no podemos conquistar nuestras debilidades, no podemos superar nuestras tentaciones. Finalmente en la muerte somos totalmente inútiles. Somos sembrados entonces en debilidad. Nada hay más débil que un cuerpo muerto, pero somos resucitados en poder, resucitados en poder. Cuando somos resucitados no habrá debilidad. Seremos resucitados poseyendo poder eterno, poder divino, el poder que es generado en y a través de nosotros por la vida misma de Dios en nosotros. No más el aguijón de la derrota, no más la amargura de la decepción, no más la vergüenza del fracaso, no más la imposibilidad de ciertos logros y esfuerzos. Viviremos en una esfera de poder y triunfo y victoria. Esa es la razón por la que en el versículo 55, llegaremos ahí más adelante, el versículo 54 dice, la muerte es absorbida en victoria, saldremos de la tumba victoriosos. ¿Dónde está o oh, muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh, muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley, pero gracias sean dadas a Dios quien nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Martín Lutero dijo del cuerpo humano, por muy débil que sea ahora sin... Poder y capacidad cuando yace en la tumba, será tan fuerte eventualmente cuando el tiempo llegue que no habrá nada imposible para él, tendrá la mente para hacerlo y será como la luz, dice Lutero, tan ágil, que en un instante puede flotar aquí abajo en la tierra o arriba en el cielo, describiendo nuestro movernos de un lugar a otro en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Sí, la tumba declara que el cuerpo es sembrado en corrupción, en deshonra en debilidad y ¿Se descompone? No importa cuán grandioso sea el reconocimiento. No importa qué bien vestido esté el cadáver. No importa cuántos adornos hay en el funeral. No importa cuán dulces sean las fragancias. No importa cuán hermosas sean las flores. Es muerte. Es descomposición. La semilla sembrada. Pero cuando la resurrección venga, de la tumba saldrá para el creyente un cuerpo nuevo Será un cuerpo resucitado, imperecedero, resucitado en gloria y resucitado en poder. Y resumiéndolo en el versículo 44, se si siembra cuerpo animal o natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Animal o natural significa que pertenece a la carne. Animal o natural significa que pertenece a esta vida. Tiene que ver con la vida actual. Es el hombre natural. 1 Corintios 2.14 Para eso es este cuerpo. Cuando vamos a la tumba, vamos sembrando. Ese cuerpo está siendo sembrado como un cuerpo natural, un cuerpo diseñado para encajar con esta vida actual. Es suki es suque, carne, vida natural. Mientras que vivamos sobre la tierra, somos plagados por ser naturales, por esta razón hay corrupción, deshonra y debilidad. Todo eso es parte del pecado, claro. El cuerpo natural entonces no es apto para la vida venidera. Tiene que ser sembrado, tiene que morir. ¿Para qué otro cuerpo pueda salir? No un cuerpo natural, sino que será resucitado un cuerpo espiritual. Esto es un cuerpo que es apto para la esfera espiritual. No un espíritu, sino un cuerpo apto para la esfera espiritual. Y de nuevo, quizás debo leer 2 Corintios 5, me refería a ese pasaje antes, Pablo dice, Si este tabernáculo terrenal que es nuestra casa es derribado, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha con manos eterna en los cielos, es un cuerpo eterno. De hecho, en esta casa gemimos, anhelándose revestidos con nuestra morada del cielo, así como habiéndonos vestido de ella, no seremos hallados desnudos. De hecho, mientras que estamos en este tabernáculo, gemimos siendo cargados porque no queremos ser desvestidos, sino ser vestidos de tal manera que lo que es mortal será tragado por la vida. Y después él procede a decir, este es el propósito de Dios para nosotros. Rendimos un suque, carne, por un neumático, ensomo, un, un cuerpo que encaja con la esfera espiritual, la esfera en donde Dios mora. Es apto para la vida espiritual. El cuerpo que tenemos ahora está adaptado a este lugar más bajo. El cuerpo que recibimos en la resurrección será adaptado a ese lugar más alto. Es neumático en Soma, un cuerpo transformado por el poder que da vida del Espíritu Santo y adaptado para nuestra nueva residencia en el cielo. Será un cuerpo de gloria. Gloria significa que será un cuerpo en donde la manifestación de Dios radiará de nosotros. Poseremos vida divina en todo sentido. Radiaremos la gloria misma de Dios. Ahora usted se está diciendo a sí misma. Ahora espero un minuto. Todavía no sé cómo se va a ver esto. Entonces permítame darle el punto final que Pablo presenta el prototipo. Versículo 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mando espiritual, no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hmm. A Pablo le encanta... Hacer comparaciones entre Adán y Cristo y lo hace mucho, lo hace mucho, lo hace mucho. Y él lo hace aquí otra vez, comparando a Adán con Cristo, las cabezas de dos familias. Adán, claro, es la cabeza de todos los que son terrenales. Cristo es la cabeza de todos aquellos que son celestiales. Él hace un contraste entre estos dos. Está Adán, quien se volvió un alma viviente, Citando de Génesis 2, y él nos ha dado vida natural, vida que es de la tierra, terrenal. Pero después está Cristo, quien es el postrer o el último Adán, quien se vuelve un espíritu que da vida, quien nos da vida espiritual. Esto es vida celestial, el Último Adán nos da vida apta para el cielo, así como el primer Adán nos dio vida apta para la tierra. Todos descendemos de Adán, todos estuvimos en los lomos de Adán, todos nosotros hemos venido de Adán y Eva, y la naturaleza de Adán básicamente es nuestra naturaleza. Somos como Adán. Adán es el prototipo de la vida natural del hombre en un cuerpo natural con pecado. Jesucristo es el prototipo de la vida espiritual del hombre en un cuerpo espiritual. Entonces, si usted hace la pregunta cómo será su cuerpo, será como el cuerpo resucitado de Cristo. Eso es lo mejor que podemos decir. Y lo vieron, lo reconocieron, hablaron con Él. Él comió con ellos. Él atravesó paredes. Él se movió de un lugar a otro de manera instantánea, sin tener que cruzar por el espacio que estaba en medio de esos dos puntos. Él tuvo una gloria en Él que era trascendente. Él se movió de la tierra al cielo. Adán, como fue creado originalmente, nos dio a todos nuestra vida natural y con ella la muerte. Cristo, resucitado de los muertos, nos da nuestra vida espiritual, incorruptible, glorificada, una vida poderosa espiritual. Pablo, de hecho, dice en Filipenses 3.21, tendremos el cuerpo de su gloria. Ahí está otra vez esa palabra gloria. Primera Juan Juan 3.2, lo veremos tal como él es, Seremos como Él. Diferente, radiante, trascendente, poderoso. Sin embargo, se podía tocar y sentir y Cristo todavía tuvo las cicatrices de las heridas. Todavía se le podía reconocer el mismo Jesús. ¿Se acuerda usted de Hechos 1, 11? Jesús ascendiendo al cielo. El ángel dijo, este mismo Jesús, quien es tomado de vosotros, vendrá. Es el mismo Jesús. Ese es el prototipo para la resurrección. Entonces, todo lo que conocemos acerca del Cristo resucitado es lo que conocemos acerca de nuestros cuerpos de resurrección. De nuevo, vea Filipenses 3, 20, 21. Cuando pueda, vea todos los registros en los evangelios de Cristo después de su resurrección y usted verá el prototipo de nuestros cuerpos resucitados. Ahora, llevamos la imagen de Adán, el cuerpo de descomposición, entonces. Llevaremos la imagen de Cristo, el cuerpo de gloria. Ahora somos terrenales, entonces seremos celestiales. Ahora llevamos la imagen del terrenal, versículo 49, entonces la imagen del celestial. Seremos copias del Señor Jesucristo después de su resurrección. Es simplemente algo increíble darnos cuenta de esto. Qué regalo tan sorprendente y asombroso. Eso va a pasar, esa resurrección va a pasar cuando nuestro Señor venga. Escuche 1 Tesalonicenses 4. Creemos, versículo 14, que Jesús murió y resucitó. Así también Dios traerá con él aquellos que han dormido en Jesús. Porque os decimos por la palabra del Señor que los que vivimos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a aquellos que han dormido. En otras palabras, los muertos resucitarán primero. El Señor mismo descenderá del cielo con grito, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos y permanecemos en el rapto, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué sucede en el rapto cuando todos nos vamos a ir hacia arriba en el aire? Aquellos que están vivos y aquellos que están saliendo de las tumbas. Versículo 51 de 1 Corintios 15 nos dice, «Os digo un misterio, no todos dormiremos, todos seremos cambiados, todos seremos transformados en un momento, en el abrir y cerrar de un ojo, en la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos resucitarán imperecederos y seremos cambiados». Y ahí es cuando esto perecedero debe vestirse de lo imperecedero. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Eso es cuando la muerte es tragada o absorbida en victoria. Esa es la resurrección. Eso es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Un cuerpo apto para la vida completa del cielo. Un cuerpo del cual la gloria de Dios radiará. Un cuerpo de poder. Un cuerpo sin ninguna restricción humana de tiempo o espacio. Un cuerpo que puede comer, pero nunca necesitar comer. Un cuerpo que puede volar y moverse de un lugar a otro de manera libre. Un cuerpo sin edad, sin límites de tiempo. Un cuerpo que existe en un presente eterno de gozo y paz, que no conoce pasado y no conoce futuro, sino simplemente un momento eterno de paz y gozo. Un cuerpo exaltado para ser capaz de hacer todo lo que Dios diseñó que el hombre hiciera y mucho más allá de lo que podemos imaginar, un cuerpo totalmente feliz, totalmente contento, totalmente en paz, totalmente satisfecho. En donde no hay dolor, no hay lágrima, ni tristeza, ni lloro, ni muerte. Un cuerpo de esplendor, descrito como refulgente, como transparente, como brillando como la luna y las estrellas, como el brillo del cielo, como el sol en su fuerza y como el Señor Jesucristo en gloria completa de resurrección. Esta es una promesa sorprendente y asombrosa. Resucitaremos.
1: ¡Qué maravillosa verdad la que yo nos recordó hoy! Los creyentes en un cuerpo glorificado no tendrán ningún tipo de deshonra. El mensaje de hoy, La naturaleza única de nuestros cuerpos de resurrección, es parte de la serie del pastor John MacArthur, El fin no es el fin, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el comentario MacArthur del Nuevo Testamento, de Primera y Segunda de Corintios, en donde John MacArthur nos guía a la interpretación y aplicación del texto bíblico de estas maravillosas epístolas. Para adquirir esta excelente herramienta de estudio bíblico, visite nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie El fin no es el fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde,